0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Heel erg leuk dat je deze podcast hebt uitgekozen. Ik ben met verlof, dus op geheel eigen wijze gaat Thijs Noorland nu een catchy intro doen van deze podcast.
0: Ik was ervan overtuigd dat God een fout had gemaakt toen hij mij maakte... Ja, ik vond het zo heftig om dit te horen. Dat kwam uit de mond van Evelien Koelewijn, van wie we nu de podcast gaan horen. Bij haar geboorte had Evelien zuurstoftekort. En daardoor heeft ze haar hele leven al last van spasmus en hypermobiliteit. Ja, heel lang vocht ze tegen wie ze was. Maar gaandeweg haar leven leerde ze accepteren uh, wie ze was, geliefde dochter van God. En dat God haar ook mooi heeft gemaakt. En nu motiveert Evelien jou en mij vandaag om ook zo naar onszelf te gaan kijken. Het gesprek begon ermee dat Evelien zelf even uitlegt wat hypermobiliteit precies is.
2: Nou, hypermobiliteit is dat je heel snel, um, tenminste bij mij uitzicht dat, dat ik heel snel, dat mijn spieren heel snel overbelast zijn. Um, dus dat ik heel snel pijn heb in mijn spieren. Dus je, maar is het dan echt dat je soort met chronisch met,
1: ja, met spierpijn rondloopt?
2: Ja, eigenlijk wel. Aan het einde van de dag is mijn lijf eigenlijk gewoon op. Dus dan. Uh, um, ja, ik kan bijvoorbeeld s'avonds ook weinig activiteiten hebben. Ja.
1: Dus wat je overdag eigenlijk geeft, s'avonds moet je dan echt eigenlijk rusten?
2: Ja, ja. Dan, uh, dan is het klaar en dan uh, moet ik weer bijkomen. Maar dan heb je wel die pijn. Ja. Hoe, hoe ga je er met die pijn om dan? Um, nou, mezelf rustig houden en uh, uh, gelukkig als ik weer geslapen heb, dan uh, is het meestal weer goed. Dus... Um, Um, het, is er is heel goed mee om te gaan. En spasmus, dat, dat, dat ken ik wel. Maar hoe uitziet dat bij jou? Nou, dat hoor je uh, misschien aan mijn stem. En um, um, ook in mijn beweging uh, heb ik er last van. Mijn kleine motoriek is lastig. Dus uh, uh, ja, zeg maar uh, is moeilijk. En, en in mijn lopen zie je het ook. Dat ik anders loop.
1: Ja, want is dat inderdaad dus iets, die spasmus... waar je ook de, dan eigenlijk de hele dag door mee te maken hebt?
2: Ja, daardoor heb uh, ik heb meer energie nodig dan iemand anders. Um, dus ja, er is ook altijd heel een stukje vermoeidheid. En zijn er dingen die je ook daardoor echt niet kunt... of waar je dan hulp bij nodig hebt? Nou, ik kan me bijvoorbeeld niet fietsen op een, drie, op een uh, normale fiets. Ik heb, een, uh, ik heb drie wielen nodig... Mm -hmm. Uh, nu heb ik een bagfiets, dus uh, zo heb ik dat opgelost. Oh ja. En uh, zo'n skiën uh, zou ik bijvoorbeeld ook niet kunnen. Of dus dingen waarvoor je echt je fijne motoriek moet gebruiken, die zijn ook lastig. En je zegt, ik heb het
1: opgelost, want je vond het eigenlijk dan niet heel, uh, heel tof om op zo'n driewieler te rijden?
2: Nee, nee, daar um, ben ik veel... Um, um, nou, er werd veel nagekeken... Ik werd zo nagekeken en uitgelachen daardoor. En uh, als mensen je zien fietsen op een de Rio fiets... Uh, denken ze al snel dat er uh, verstandelijk ook wat mis is met je. Dat heb ik zo ervaren. Ja. Um, en dat was, uh, dat was dus heel vervelend. Ja,
1: want heb je, heb jij, uh, je hebt een lichamelijke beperking. Heb je in je leven vaak aan mensen moeten uitleggen... dat je geen geestelijke beperking hebt?
2: Ja, best vaak. Ja, mensen... Uh, zien dan uiterlijke uh, imperfecties, mm -hmm. beperkingen. En ik koppelen dat dan soms bijna als eenzelfde aan een verstandelijke beperking. Maar hoe is dat voor jou? Um, ja, dat, dat is best wel... Uh, dat was best vervelend. Ik moet zeggen dat ik het nu niet meer zo vaak te horen krijg. Eigenlijk bijna nooit meer. Maar in mijn jeugd heel veel. En dat is dan heel na, want je... Uh, vindt vind het zelf al zo moeilijk om, om anders te zijn. Ja. En als mensen dan ook nog denken dat je verstandelijk uh, beperkt bent... dan uh, is het extra bevestiging dat je niet oké okay bent. Ja. Zeg maar. dat, ja, of anders bent. Ja,
1: eigenlijk. dat je anders bent. Dus daar ja. moet je ook nog mee... Uh, mee... Uh, ja, mee dealen eigenlijk. Nou, je hebt met heel veel heb je geworsteld en gestreden in, uh, in, uh, in jouw leven. En om te horen hoe dat, hoe dat helemaal gegaan is. En ook hoe die, die kentering bij jou is uh, gekomen. Gaan we even helemaal terug naar toen je geboren werd. Hoe was jouw start?
2: Um, ja, nogal heftig. Ik weet het. Natuurlijk niet meer, maar nee. wat ik um, hoor van mijn ouders is dat ik uh, uh, levenloos uit de buik kwam. Um, dus dat ik drie keer gereanimeerd moest worden. Je bent drie um, keer als baby gereanimeerd? Ja. Ja, dat was grote paniek en dan gelijk in de conveys uh, werd ik gelegd. En uh, mijn ouders mochten, dat was dan nog zo. Mijn ouders mochten zelfs geen geboortekaartjes sturen. Hoezo niet? Ja, ze zeiden, we weten niet of ze het wel haalt en of ze wel gaat leven. Dus uh, doe dat nog maar even niet. Alsof je er gewoon nog niet bent eigenlijk? Nee, nee. Zo.
1: En, en, want was het spannend dus of je het zou overleven?
2: Ja, heel spannend. Ja, en niemand wist eigenlijk wat aan de hand was. Mm -hmm. Alleen dat ik uh, ja, niet goed functioneerde. En dat het uh, nog maar de vraag was of ik zou blijven leven. Ja, je, bent, dus je, zei dat je bent levensloos, ben je eigenlijk geboren,
1: drie keer gereanimeerd. Um, krijg je hersenen dan een, dan een zuurstoftekort? Ja,
2: ja. En daardoor zijn de beperkingen ontstaan door het zuurstoftekort. Ja.
1: Want was al snel duidelijk, um, nou ja, je bleef leven, ja. je leeft. Uh, was al
2: snel duidelijk wat er beschadigd was? Nee, eigenlijk wist uh, niemand dat. Um, dat werd later uiteindelijk omdat ik niet uh, uh, ging lopen, bijvoorbeeld. Andere kinderen uh, begonnen allemaal te lopen. En ik, uh, ik kon dat niet. Mm -hmm. En uh, mijn spieren waren heel slap. En uh, daaraan merkte ze, hé, hey, dit is, uh, is helemaal beschadigd. En wist jij zelf als echt jong kind dat er iets uh, bijzonders
1: aan je was? Dus voordat je nog naar school ging?
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik ben, uh, uh, ben ik heel dankbaar voor echt... Um, ik was enig kind van hele liefdevolle ouders en uh, um, ja ik ben altijd uh, behandeld, ook door mijn familie, als uh, een heel normaal kind. En uh, um, ik had geen idee dat ik anders was.
1: Dus ook inderdaad in die, die, die eerste jaren van je leven werd je niet al heel uh, speciaal behandeld of dat er heel veel nadruk lag op uh, dat je nou ja, nog niet... Uh, niet... Uh, ja, de
2: lijn ging wat andere kinderen eigenlijk gaan? Nee, nee. Achteraf, ik kreeg heel veel therapie en ik moest ook naar een revalidatiecentrum. Ja. Maar als kind weet je niet wat normaal is en wat niet. Dus oh ja. um, ik heb dat nooit gezien als heel gek of, uh, um, of anders dan wat andere kinderen deden.
1: Nou, je wist eigenlijk niet beter. Je ouders legden dus ook niet die, niet die nadruk daarop. Nee, helemaal niet. Nee. En daar ben je, zeg je, ook wel heel erg dankbaar voor. Zeker, absoluut. Wanneer kwam je er wel achter dat ja, je anders was dan andere kinderen?
2: Ja, dat gebeurde eigenlijk op de eerste schooldag van mijn uh, kleuterschool. Ik ging naar de reguliere basisschool. En uh, daar begonnen de kinderen mij uit te lachen. En, uh, Meteen? Ja, eigenlijk wel. Ja, de eerste dag al, ja. En hoe,
1: ja, kan, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar hoe dan zie ik een heel... Klein kind met nog een klein kind die dan gaat lachen of?
2: Ja, en na praten gingen ze ook gingen ze ook Oh, echt? En um, uh, Ja, dat was heel. Uh, nee, ik wist niet wat me overkwam eigenlijk. Ik vond dat heel raar. Ja, want wat ben je zo'n klein kind en opeens word je heel
1: gek behandeld. Ja, precies. En wanneer, wanneer werd dan
2: jouw... Um ja dat je ouders geen zeiden van oh dat komt hier en hier door hoe is dat gegaan nou ik weet niet of dat ook was op de op die eerste dag maar ik weet het wel niet lang daarna um, ik had een ambulancebegeleider die ondersteunde mijn ouders en mij um, en ik weet nog heel goed het moment dat ze zei tegen mijn ouders um, het is tijd dat ze de waarheid hoort en uh, toen gingen ze op haar hulken zitten dat kan me nog zo goed herinneren. Ze keek me echt recht in mijn ogen aan en ze zei: 'Evelien, jij bent gehandicapt'. Um, ja, ja. Dat voelde echt als een stomp in mijn maag. Dat kan me nog heel goed herinneren. En uh, ja, voelde alsof op dat moment alles anders was en, en zou veranderen.
1: Want zij dacht: 'Van ja, je wordt nu. Uh, de kinderen gaan al anders met je om. Zij moet'. De waarheid weten, want blijkbaar jij leefde gewoon als een vrolijk kindje. Ja. En toen ja. kreeg je de waarheid te horen: jij bent gehandicapt. Klopt. En ook bij een vierjarig kind komt dat keihard binnen.
2: Ja, enorm. Ja, ik wist schijnbaar dus wel wat dat betekende. Ja. Al. Oh, en um, um, nou, misschien dat ik onbewust wel voelde, na die ervaring met die kinderen, dat ik, dat ik anders was. Dus ja, dat was echt. Uh, een bom, zeg maar, die op mijn leven gegooid ja.
1: werd. Zo voelde dat. Wat veranderde jouw leven vanaf dat
2: moment? Um, nou, het, het uh, pest en het uitlachen ging door op de basisschool. Uh, eigenlijk de hele basisschool. en ook nog de middelbare school. Um, ook de hele basisschool werd je, werd je gepest. Ja. Hoe ging je daarmee om? Ja... Um, ik focuste me heel erg op, op het leren, op de lessen. Um, ik was heel ligierig. Um, maar door mijn ouders het ook niet zo snel door hadden. Want ik ging daardoor toch graag naar, naar school. Oh ja. Um, maar ja, ook heel veel verdrietig. En, uh, um. Was je ook eenzaam dan? Ja, heel eenzaam. Ja, ja, dat is heel naar. Ik ben nooit geslagen of zo, maar wel uh, uh, ja, altijd buitengesloten. Ik mocht niet meedoen met verstoppertje of tikketje, wat ik kon niet zo goed herinneren. Um, of ik mocht een keertje dan wel meedoen, maar dan uh, herinneren ze zo hard dat ik hem steeds was, bijvoorbeeld, met uh, verstoppertje. Dus ja, dat voel je heel ongelukkig in de ja. En ondertussen
1: resoneren dan die woorden, jij bent gehandicapt. Klopt, ja. Je vertelde dat je op de basisschool daar ook echt... Uh, je werd ook echt uh, gepest, je mocht heel veel niet meedoen. Je voelde ook een vorm van... Um, nou ja, je voelde ook echt eenzaam. Maar thuis vond je nog steeds eigenlijk die, ja, die veilige haven bij je ouders... waar je eigenlijk helemaal mocht zijn. Dan ga je naar de, de middelbare school. Uh, dat is echt een leeftijd dat veel tieners bezig zijn met erbij horen... of juist uh, niet willen opvallen. Hoe was voor jou de middelbare schooltijd?
2: Ja, heel naar eigenlijk... Um, dezelfde kinderen van de basisschool kwam ik weer tegen op de middelbare school. Oh. En uh, er was weinig veranderd. Um, dus opnieuw was daar het uitlachen, napraten, um, buitensluiten. Um, dus ja, dat was, uh, was niet zo fijn. En die dingen als
1: erbij horen of niet, eh, niet willen opvallen, waren dat ook dingen waar jij je echt mee bezig hield?
2: Ja, heel erg. Ik wilde, gewoon, uh, um, ik wilde niet opvallen, dus ik uh, um, nou ja, probeerde gewoon zo min mogelijk mezelf te laten zien.
1: Zo min mogelijk jezelf te laten zien? Ja. En nu, nu valt het uh, op als je, als je loopt of als je, uh, als je praat en je spasmes zijn, zijn niet echt te verstoppen. Hoe, hoe deed je dat dan, zo min mogelijk van
2: jezelf te laten zien? Um, nou, kleine dingetjes door um, um, bijvoorbeeld uh, uh, in de pauze water te nemen in plaats van thee. Want thee is warm en dan heb ik meer kans op, op uh, dat ik een spastische schok zou krijgen. Mm. Um, um, en zo probeerde ik dat uh, met kleine dingen te, te verdoezelen. Maar dat was heel moeilijk, want inderdaad, het is zichtbaar.
1: ja. Yeah. Ja, je, je, je kunt er voor jezelf niet helemaal omheen en toch probeerde je dan in die kleine dingen dus er zo normaal mogelijk uh, te, normaal mogelijk te zijn. Ja, want hoe, hoe keken je klasgenoten naar je? Um,
2: ja, dat vind ik lastig, maar um, um, ja, ze zagen me ook echt als anders en uh, um, ja, als raar denk ik. Had anders je vriendinnen? Raar het jaar had ik. Ja, dat was heel, heel fijn. Je uh, geloofde ook. Had je, had je vragen na, naar, naar God? Enorm veel. Ja? ja, als wat? Nou ja, waar ik op een gegeven moment echt van... En helemaal toen ik zestien was. En ja. uh, toen, toen begon ik echt depressieve gevoelens te krijgen. Um, en de, toen was ik echt van overtuigd dat God een fout had gemaakt. Toen hij mij maakte. Dus dat hij... Um, toen ik geboren werd, dat hij dacht... oh, oeps, dit was niet helemaal de bedoeling. Um, daar was ik zelf van overtuigd dat dat zo was. En, um, dus je, je geloofde wel in God? Ja. Maar je geloofde ook dat hij een foutje had gemaakt bij jou? Ja. maar ja, niemand anders, maar bij mij wel. Het is niet de bedoeling dat ik op deze manier uh, er zou zijn. Ja. Dus ja... Um, niet zozeer vragen, als wel die overtuiging had ik. En wat ja. doet zo'n overtuiging met je? Ja, dat ik me heel waardeloos voelde. En dat uh, ik um, van overtuigd was dat ik geen doel had in het leven. Want ik was liep ongeluk op deze manier. Dus um, ja, ik wist echt niet wat ik hier deed. En dat kwam eigenlijk dus allemaal voort uit
1: um, nou ja, hoe je hoe er dan je hele leven een soort van de omgeving ook met je, met je, met je omgaat eigenlijk. Ja, dat ja. Je denkt, ja, ik, hoor, ik ben ook dus niet normaal, dus ik hoor hier niet te zijn. Ik ben eigenlijk een foutje. Dat dat een overtuiging dus wordt. Betekent dat ook dat je eigenlijk helemaal niet wilde leven?
2: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment kwam ik wel op dat punt. Dat ik uh, echt het nu niet zag van waarom ik leefde. En uh, um, ik weet nog, er was een, toen een nummer, nummer van Marco Bessato. Ja. De bestemming. En dat gaat. Laat me zien waarvoor ik leef. Laat me voelen dat ik. Geef een moment. Zodat ik weet dat alles niet voor niets is geweest. Um, en zo voelde. Dat, dat kon ik echt wel uitroepen. Naar God. ja, ja Laat me zien waarvoor ik leef. Dat, ik had geen idee. Maar ook al had je, had je dus het idee van.
1: God heeft een foutje met mij gemaakt. Maar toch kon je dat wel weer naar God toe. Schreeuwen eigenlijk. Ja. Ja. En, en waarom, ging je dat dan toch, waarom vond je dan toch God daarin?
2: Um, ja, ergens was ik even overtuigd dat ik dus een foutje was. Um, maar ja, ik was nu hier wel. Dus um, wat moest ik dan nu doen? Dat, dat was wel uh, mijn grote vraag. Ja. ja.
1: En dat was dus echt uh, vanaf je zestien dat je dus depressieve gevoelens um, ja, ontwikkelde. Nou, dat klinkt ook echt heel donker en... Uh, Heel, heel zwart klinkt dit ja. ook als je dit, zo, als je dit zo vertelt. Hoe, hoe, hoe kwam je uit die uh, depressieve periode? Um,
2: nou, ook wel door, uh, door therapie en door... Uh, um, uh, toch ook mijn geloof door telkens wel aan God vast te houden. En uh, um, het ging ook beter toen ik naar het hbo ging. Uh, ik ging de opleiding in de sociaal pedagogische hulpverlening doen. Mm -hmm. En... Um, Um, daar werd ik eigenlijk heel anders behandeld voor het eerst. En uh, um, de docenten en de uh, leerlingen, uh, ja, de, die behandelden me als volwassen persoon en als volwaardig Wauw. Um, Hoe was het voor jou? Ja, heel fijn. En uh, toen dacht ik, hé, hey, misschien... Uh, uh, is die volwassen wereld, zeg maar, wel, uh, wel anders? En is er nog hoop eigenlijk?
1: Ja. Daar kreeg je een stukje hoop op je, op je opleiding. Want je, je kreeg dus ook gewoon echt... Uh, je kreeg ook vriendinnen. Ja, klopt. Maar ondertussen had je toch wel natuurlijk dat zelfbeeld van dat gevoel... van ik ben een foutje en uh, dat, dat waardeloze
2: gevoel. Hoe uitte zich dat naar die vriendinnen toe? Nou, een vriendin, zei laatst nog... Um, het was alsof je telkens... Zocht naar je bestaansrecht. Alsof je eigenlijk voelde dat je geen bestaansrecht had. Dat merkte zij toen ook. Hoe kon je dat merken, dat je daarna op zoek was? Um, door heel onzeker te zijn. Uh, Terwijl we vast te zoeken, ben ik het waard? Um, um, ja, echt een stukje erkenning zoeken.
1: Ja. En dat probeerde je ook bij je vriendinnen, die stukje erkenning. Ging je dan ook heel erg...
2: Uh... Ja, heel erg juist heel aardig doen of zo. Of? Ja, ja, heel erg. Um, um, nou Het voelde alsof het een soort opoffering was voor hun. Dat zij uh, vriendinnen wilden zijn met mij. Dat, dat voelde als um, dat zij daar iets heel... Um, dat zij dat... Nou ja... Dat ze dat deden als een soort op-overing. Ja, ze is wat enorm aardig van jullie. Dat
1: jullie het helemaal over hebben om met mij om te gaan. Dat Precies, idee? Precies,
2: dat. Ja.
1: Dus dan ga je maar heel veel geven, zodat ze daar ook nog wat aan hebben of zo. Ja,
2: dat wil ik compenseren. Dus, het oh is ja. uh, um, uh, afspreken wanneer ze maar wilden. En niet mijn eigen grenzen ook aangeven daarin. Want... Uh, uh, jullie willen uh, vriendinnen met me zijn en dat is echt iets heel groots. Dus um, nou ja, dat moest ik dan maar uh, compenseren, zo voelde dat.
1: En wisten zij iets af van jou um, wat daaronder zat, van jou, jouw lage zelfbeeld?
2: Ja, zij ze meestal wel dat mijn zelfbeeld niet zo hoog was. En, ja.
1: Maar deelde je daar ook toen al over?
2: Nee, niks. Nee.
1: Helemaal niks, van hoe je nee. hoe je, 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 je lichamelijke beperking ervoer... Helemaal niet,
2: nee, dat was geen uh, onderwerp, nee. Dat gewoon kwetsbaarheid was toen nog niks <laughs> voor je voor. Uh... Nee, nee. Dan heb
1: je die, die, die opleiding en dan, dan zeg je al, nou je kwam uit die depressie. Dus het ging, ging al uh, uh, nou, een stuk beter met je, een leuke opleiding, uh, stage, vriendinnen. Dan is de volgende stap eigenlijk aan het, uh, aan het werk. Hoe, hoe was dat voor je om die wereld in te gaan?
2: Nou, met de ups en downs eigenlijk. Um, ik heb ook wel een paar negatieve ervaringen gehad. Um, ik kan me nog goed herinneren dat ik ging solliciteren... Um, voor een stichting van mensen met een verstandelijke beperking. En um, uh, toen zei de, de werkgever, ik ga jou niet aannemen... want um, als jij de telefoon opneemt... dan denken ze zometeen nog dat, de cliënt, dat het een cliënt is. Au. Ja, ja. En um, ook een, bij een andere sollicitatie voor een buitenschoolse opvang zeiden ze dat ik rekening mee moest houden dat als er iemand kwam die wel normaal praten en wel normaal liep, dat die dan uiteraard eerder zou worden aangenomen dan ik. Uiteraard. Uiteraard, ja. Oh, maar dat zijn toch echt steken recht door je hart heen. Ja, dat is heel pijnlijk, ja. Ja, en ik weet nu wel dat ik echt wel eens gedacht heb. Want ik had maar inmiddels mijn hbo diploma En dat ik dacht, nou, ik kan net zo goed naar een sociale werkplaats nu. Want ik ga nooit een baan vinden. En uh, mensen gaan daar nooit doorheen kijken, zeg maar. Uh, ze gaan me nooit mijn kwaliteiten zien. Maar dan moet je dus inderdaad echt een soort van heel erg strijden, moet je dan. Ja, zo voelt het.
1: Ja. Werd, het, werd het dat ook al heel vaak tegen jou gezegd? Dat je extra moet strijden voor ja. jouw uh, plek hier op deze aarde?
2: Ja, precies dat. Dat was wel het werk voor, uh, uh, om te bewijzen dat je het waard bent en dat je een plekje verdient. Um, dus, voor jou, voor eigenlijk dus voor jouw bestaansrecht, waar je ja. dus al mee worstelen
1: werd ook nog gezegd, daar moet jij echt extra hard ook maar echt je best voor doen, want je, je hebt een achterstand eigenlijk. Ja, gezegd. dat heb
2: ik echt al leraren gezegd. Van, uh, Jij ja, zou altijd hebben te rijden voor het plekje deze wereld. Ja. En zo voelde dat dus ook met die sollicitaties. Ja, ik moet ja. echt dubbel hard bewijzen. Um, waarom begon je uiteindelijk met een eigen onderneming? Um, nou, uiteindelijk ben ik wel, uh, um, kreeg ik een leuke baan, maar die werd lichamelijk te zwaar. En toen dacht ik, volgens mij kan ik veel beter mijn tijd zelf indelen. Um, is het veel beter van mijn lijf. En um, fotografie was al een hobby. En ik dacht, ik probeer daar mijn werk van te maken.
1: En ik heb een, uh, ik heb een uh, fotografie, daar ben je dus gaan doen. En ik heb dus die TED-talk van je gezien. Um, waar je ook vertelt dat je wel altijd het gevoel hebt gehad... dat je als ondernemer niet echt voor vol kon worden aangezien. Um, zo, zag je dat zelf ook? Van, nu uh, leuk, dan heb ik onderneming. Ik ben fotograaf geworden...
2: Ja, ik, heel af en toe mocht ik voor, op de basisschool wel meedoen met uh, stoppetje stoppertje bijvoorbeeld. En dan werd er gezegd, gezegd, voor spek en bonen doe jij mee. Um, en toen ik begon met mijn onderneming, merkte ik later achteraf dat die um, overtuiging heel erg in mijn hoofd zat. Ik ben nu al ondernemer, maar ja, niet echt voor spek en bonen. Uh, dus ik nam mezelf niet heel serieus. En ik voelde me ook altijd anders of minder dan andere ondernemers. Ja,
1: je, en dan wat ergens hoor je dat toch die stem nog van vroeger. Dus van, nou oké, okay, je mag, mag je een keer meedoen, maar het telt eigenlijk niet. Ja, precies. En zo begon je dan eigenlijk ook je onderneming van, nou ja, ik doe het wel. Maar eigenlijk, uh, nou ja, voor spek en bonen dus. Ja,
2: ja, klopt.
1: En dat moeilijk lijkt me, want los van dat je dus al die, die, die waarden hebt over jezelfbeeld zelfbeeld, um, zit je ook... Echt met je lichamelijke beperking, waar je ook gewoon heel erg, um, Ja, waar je ook waarschijnlijk heel erg veel last van had. Gewoon fysiek ook eigenlijk. Ja. Kon,
2: kon je dat al accepteren ergens? Um, nee, nee, dat vond ik ook. Uh, dat wilde ik ook niet. Nee. nee, het zat me alleen maar gigantisch in de weg, vond ik, van, uh, van mijn leven, hè, van de drama die ik had. en... Uh, Um, het weer, weer hielp mij van om het leven te leiden dat ik wilde. Ja. Zo zag ik dat. Ja. Ja. Nu waren er
1: een aantal sleutelmomenten waarin jij ontdekte uh, en op het spoor werd gezet dat deze beperking juist jouw kracht is. Wanneer kwam voor jou een, een, een eerste soort kentering in jouw zelfbeeld?
2: Nou, dan was toen ik begon met mijn eigen onderneming. Um, ik wilde fotograaf worden. En um, ik vroeg me af, hoe kan ik me nou onderscheiden van de andere fotografen? Want er zijn er al zoveel. Um, en toen ben ik naar een ondernemerscoach gegaan. En zij zei, Evelien, jouw beperking, dat is jouw kracht. Dus dat was het heel raar. Ja, dat was hè. Ja, en toen zei ze, ja, dat komt, want uh, zo onthouden mensen jou door uh, dat onderscheidje van anderen. Dat is waardoor mensen je herkennen. Ja. Um, en dat vond ik heel raar, want zo had ik er nog nooit naar gekeken. Die beperkingen zaten eigenlijk alleen maar in de weg. Ja. Um, dus hoezo een kracht? Ja. Ja.
1: En de, hoe, dan, dan, dan hoor je dat, en dan denk je, dat, wat? En, ja. en, en dan?
2: Ja, het is toch ontzettend in mijn hoofd blijven hangen. Um, en um, ja, ik voelde dat ik daar iets mee moest, of dat, 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 dat er toch waarheid in zat. Um, en, en dat het misschien wel dus mijn onderscheidende vermogen was. Ja. En hoe heb, hoe heb je dat toen? Ja, hoe, is
1: dat, hoe is dat toen? Dat is een soort eerste kentering uh, geweest. Dus dat je dacht, oh, misschien uh, zit hier eigenlijk wel wat. Wat, is, wat heeft nog meer voor gezorgd dat je anders over jezelf bent uh, gaan, gaan denken?
2: Nou, Ik heb een hele bijzondere ervaring gehad met God. Um, tenminste, zo heb ik dat ervaren. Het uh, was ongeveer uh, een, een jaar of een half jaar later. Um, toen zat ik in de tuin en toen hoorde ik um, voor mijn gevoel Gods stem, Um, en zei Evelien, het is jouw doel op aarde om uh, mensen te laten zien hoe mooi het is om puur te zijn.
1: Dat nou, krijg je te horen. Ja,
2: ja. Dat klinkt heel ongeloofwaardig. Maar nou, nee, ik vond het dat vind dat prachtig. heel prachtig. Ja.
1: Want je hebt vorige uur verteld dat jij dat, je dat liedje van Marco Bosato de bestemming, dat je dat eigenlijk naar God uitscheurde van laat me zien wat mijn waarom. Ik ben een foutje. Waarom ben ik hier dan toch eigenlijk? Ja. En dan krijg je dit te horen.
2: Ja. Ja, en dat was echt... Um, toen voelde ik zo dat ik de missie had. Dat ik dat te doen had. Um, en um, um, ja, dus ik vroeg me dus zo vaak af... waarom leef ik hier? Wat doe ik hier? Mm -hmm. En na de ervaring heb ik die vraag nooit meer gehad. Want je
1: kreeg gewoon eigenlijk,
2: eigenlijk bijna al een, als een briefje...
1: kreeg je, jouw doel is andere mensen te laten zien hoe puur... Uh, ze mogen zijn.
2: Precies. Dus ik had, ik had een doel ineens. en uh, Een heel mooi doel. Um, en nou ja, de eerste stap die ik daarin zette was eigenlijk... Um, ik vertelde net natuurlijk dat mijn beperking geen onderwerp was bij mijn vriendinnen. Mm -hmm. Tussen mijn vriendinnen en mij. Um, en ik ben daarover gaan delen tegen, tegen ze. Ik ben toch... Um, ik weet nog dat, we, dat ik bijvoorbeeld met mijn vriendin in een koffietintje zat. Um, en ik had nog suiker in mijn thee en uh, stond een suikerpotje op tafel. Um, en um, nou ja, als ik suiker erin doe, dan um, is de kans dat ik als een spastische schok krijg. En dat de hele tafel onder de suiker ligt. Ja. Dus ik probeerde om... Um, nou ja, of, of ik liet het... het de, de, daarvoor gewoon zitten... dat ik maar niet de suiker pakte... Ja. of ik probeerde het toch zelf. Um, en nu ging ik... vragen aan vriendinnen... goh wil je, wil je me even helpen? Wil je een schipje suiker in mijn thee doen? Want um, ik heb daar moeite mee. Ik vind het, dat lastig. En um, door dat uit te spreken... en door te vertellen... wat mijn beweging met me deed... en wat ik lastig vond... Uh, merkte ik dat mijn vriendinnen zich ook kwetsbaarder gingen op openstellen. En um, um, dat de verbinding eigenlijk veel dieper werd tussen ons. En toen dacht ik, dit is mooi. Hier wil ik eigenlijk veel meer van in mijn leven. Ja, en dat, en dat begon dus eigenlijk doordat
1: God tegen jou zei... Het is, dit is jouw doel, je mag andere mensen ook laten zien hoe, hoe puur ze zijn. Maar dacht je meteen dan, als God dat... Tegen je zegt van jou, dat vind ik echt een topdoel, God.
2: Oké, okay, je moet het ook nog maar een leuk doel
1: vinden, toch?
2: Ja, ja het voelde meteen heel rustig en heel, uh, heel waar of zo. Ja, dit heb ik te doen en uh, dit mag ik gaan doen. Maar ondertussen ja. was je nog in die, die, die worsteling toch ook
1: nog van... dat je zelf nog er, uh, met die zelfacceptatie eigenlijk... Hoe, hoe heb je dan geleerd om jezelf... Um, je kan het doel hebben op andere mensen, hè? Maar mm -hmm. Dat begint natuurlijk, lijkt me, bij, bij jezelf. Hoe heb, hoe heb je dan geleerd om jezelf uh, te accepteren? Um, en hoe je ja. bent gemaakt?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel proces. Nou, maar die stem van God, dat uh, was echt een kind erin, omdat ik toen dacht... Oké, okay, dan ben ik dus wel met een reden gemaakt, schijnbaar. En dan uh, ben ik schijnbaar geen foutje. En wat nou als het de bedoeling is dat ik een beperking heb? Um, dat ik daarom op deze wereld ben ge ge gezet, zeg maar. Ja. Um, omdat ik daarmee uh, mensen kan laten zien hoe mooi het is om puur te zijn. Als ik zelf van buiten perfect zou zijn... Zou dat veel minder overkomen dan, um, dan nu ik de zichtbare beperking heb, zeg maar. Ja. Um, dus misschien is dat wel het hele doel ervan. Um, en dat maakte wel dat ik um, uh, steeds meer mezelf ging accepteren hoe ik ben. En
1: dus ook je, je hoe jij het dan noemt, je
2: imperfectie kon
1: gaan accepteren.
2: Ja. ja.
1: Maar zelfs als... Misschien is het wel gewoon de bedoeling geweest. Ja. Maar dat is me wel wat. Hè? Als je zegt dit is de bedoeling. Met als, je, als je hoort wat, jouw hele, wat je je hele jeugd hebt meegemaakt. Maar ook hoe, je, uh, hoe, je, hoe het nu ook echt nog in je dagelijks leven beperking is. Om te zeggen misschien is het wel gewoon de bedoeling.
2: Ja, of in ieder geval. dat God heeft natuurlijk een paradijs bedoeld. Als, als, ja, Zo was het in eerste instantie bedoeld. Mm -hmm. um, maar dat God het wel heel erg doet meewerken ten goede. En dat um, hij daar zeker een plan mee heeft. Met, met dat ik die beperking heb. En met dat ik zo geboren ben. Ja.
1: Hoe is je relatie met God veranderd? Nu je zo, uh, ja, nu je zo anders naar jezelf uh, kan gaan kijken.
2: Nou, ik ben veel minder boos, of Eigenlijk niet meer boos op God over hoe ik ben. Um, ben gemaakt. En Um, nou, ik probeer echt zo met hem te leven. Hè. En uh, hem vaak te vragen uh, wat ik te doen heb. En, en, um, ja, welke boodschap ik mag brengen.
1: Dus als ik het hoor, is eigenlijk door een paar um, opmerkingen van mensen... ben je eigenlijk uh, helemaal een soort van naar beneden... Uh... Nou ja, gestampt kunnen we bijna wel, uh, wel zeggen eigenlijk. En door een, uh, een, een opmerking van een, uh, een coach, door de woorden van God, ben je eigenlijk langzaam weer gaan staan. Kan, je, kan ik dat zo verwoorden?
2: Ja, ja het voelt eigenlijk als voor de eerste keer gaan staan, zeg maar. Ja, ja.
1: En hoe voelt het om dus langzaam uh, van, van waardeloos, om langzaam
2: zo te gaan, ja, op te gaan staan? Um... Ja, heel mooi en ook heel spannend met de, no de nodige groeipijnen, noem ik het altijd. Wat um, zijn die groeipijnen dan? Uh, nou, het ook heel invinden. Uh, um, ja, de, er is natuurlijk altijd kans dat je afgewezen wordt door anderen. Het is niet dat meteen iedereen je dan fantastisch vindt. Dus je hebt ook... Um, je wordt ook afgewezen. He. Je wordt ook um, nog steeds... wel eens gek... Um, ...of uh, gek aangekeken. Ja, ja. bijvoorbeeld mm -hmm. um, Dus het is ook heel eng... Om, je, ...om jezelf te laten zien. En nu bijvoorbeeld ook... Um, uh, vind ik het spannend wat, wat anderen van mijn stem vinden hè? en of ze me wel kunnen verstaan? En, uh, ja, dat speelt, uh, nog wel echt bij, dat speelt nog wel echt bij je in,
1: in je gedachten.
2: Ja, absoluut. Dus niet dat ik hier nu uh, heel makkelijk zit of zo. Nee,
1: want nee. nee, dat is natuurlijk, als je dit nu vertelt, natuurlijk even bijna in een paar minuten, hoe je van een uh, waardeloos zelfbeeld naar langzaam op, op mag staan. Is, is dat inderdaad een, 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 is dat een proces?
2: Ja, enorm. Ja. Ja, dat, dat uh, gaat niet zomaar van de ene of andere dag. Maar het heeft heel erg geholpen door steeds um, mezelf toch te laten zien. Um, in eerste instantie dus bij mijn vriendinnen. Mm -hmm. um, en later ben ik gaan bloggen over mijn beperkingen. Um, en ik kreeg keer op keer op keer positieve reacties. Um, en dat, dat bouwt je op. En dat, dat vooral... Het mooiste vind ik de echte verbindingen die ik uh, um, ja, mag, mag ervaren nu. En dat het um, dat heeft mijn leven zo verrijkt. Um, en daar wil ik alleen maar meer van. Het vraagt dus wel, wat
1: je zegt, om die, met die imperfecties om te gaan. Dat vraagt dus wel. Um bij de puurheid kwetsbaarheid. Ja. Je zei al, je bent dat gaan oefenen bij, uh, bij vriendinnen, door dingen te gaan delen, door dingen te gaan, dingen te gaan uh, bloggen. Hoe heb je dat nog meer geoefend? Om te denken, oké, okay, ik mag dus helemaal zijn. Ik hoef me niet meer te verstoppen. Ik hoef niet meer per se normaal, uh, normaal te zijn, wat het dan ook maar is. Maar om echt, ja, gewoon jezelf, dat je
2: er helemaal mag zijn. Hoe heb je dat geoefend, geleerd? Um, nou, ja, dat gaat dus vallen en opstaan. Um, maar ik probeer wel echt, als ik ook nieuwe mensen ontmoet... om gewoon helemaal mezelf te zijn. En um, ook om hulp te vragen als ik dat nodig heb. Um, en om um, ja, echt mezelf te laten zien. Ja, dat klinkt altijd, maar hoe laat je jezelf zien? Um, ja, lastig is dat, hè? Hm. Hoe leg je dat nou uit? Um, ik denk dat we allemaal, tenminste, ik heb heel erg ervaren dat ik erg veel maskers uh, op had. Dus mezelf echt op de beste versie van mezelf altijd wilde laat, laten zien. Mm -hmm. En uh, um, het ook een beetje oppervlakkig hield, gesprekken. Um, een beetje over koetjes en kalfjes. En dat het vooral allemaal goed ging. Mm -hmm. um, en nu... Um, nou, als iemand echt oprecht vraagt hoe gaat het met je... vertel ik ook echt oprecht hoe het gaat. En als het wat minder goed gaat, um, vertel ik dat ook. Ja. Um, en wat ik merk is dat gesprekken heel snel de diepte ingaan. En... Uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Ja, ik hou ervan. Dus ja. uh, ik word daar heel blij van. Ja,
1: ja dat is eigenlijk wat je dus vroeger uh, niet had. Omdat je dat zelf ook niet kon. Merk je van, hé, hey, maar dit is juist waar ik heel erg... Uh, blij van wordt. Ja, precies. En waar je zelfs nu ook je, mede je werk van hebt gemaakt, want je doet ook coachingsgesprekken, uh, dus dan heb je, ja. heb je dat eigenlijk alleen, uh, dan heb je dat ook heel erg, die verbinding en die uh, diepe gesprekken. Nu zijn er natuurlijk veel meer, uh, ja, we hebben allemaal zo onze imperfecties. Um, wat wat zou, zou je nou zeggen, hoe we daar hoe we dat nou zouden kunnen accepteren?
2: Ja, het is natuurlijk per persoon uh, uh, heel verschillend. Um... En je krijgt ook niet allemaal een duidelijke boodschap van God natuurlijk. Dat besef ik me ook. Um, maar ik denk echt dat je allemaal gewoon zo waardevol gemaakt bent. En um, dat, je, dat God een plan heeft met je leven. Um, en dat God je ons bewust heel anders heeft gemaakt allemaal. Um, omdat hij ook houdt van onderscheid en van verschillen. Um, Um, dus um, dat mag je misschien zo gaan zien. Ik ben zo gemaakt door God. En, en God heeft daar een plan mee. Um, en uh, ik zou je ook aanraden om het een keertje te gaan uh, delen met mensen die dichtbij staan. Dit vind ik lastig. Of um, ik heb daar moeite mee. En... Uh, kijk, wat er gebeurt. Wat, wat, wat ik ervaren heb, is dat je verbinding, dat je echt verbinding ervaart met, met anderen. En dat is waar we eigenlijk allemaal naar op zoek zijn, denk ik. Ja. Die echte verbinding. Maar wat, wat levert het inderdaad op als we kwetsbaarder leren zijn? Um, ja, uh, dus die, die echte verbinding. Mm -hmm. um, en ook het gevoel, ik mag, uh, ik mag helemaal mezelf zijn. En dat geeft zoveel vrijheid. Je hoeft je niet meer mooi voor te doen dan je, be dan je bent. Je hoeft je masker niet meer op te houden. Um, ja, dat geeft zoveel ontspanning. En uh, ik denk dat de wereld daar een mooiere plek van wordt. Ja, het ja. geeft meer, meer
1: ontspanning. Je mag ook meer, hoe jij het noemt, ook, dan ga je ook meer um, stralen.
2: Zeker, ja. Dan kun je echt je unieke licht laten schijnen in de wereld. En uh, zijn hoe God je heeft bedoeld. Dus al die, jij zegt, hè, maskers af, kwetsbaar leren zijn.
1: Het blijft ook eng. Ja, absoluut. Want je kan worden afgewezen. Ja, ja. Want hoe ga je daar nu dan inderdaad mee om? Als, als mensen toch nog steeds je nakijken of iets, iets geks over je
2: zeggen? Ja, ik moet zeggen, het gebeurt bijna niet meer. Heel bijzonder, maar ik denk dat uh, als je zelf uitstraalt dat je er mag zijn... Oh ja. um, dan krijg je dat ook uh, minder terug, die nare uh, reacties. Um, want dan zien mensen, oké, okay, zij, zij, zij accepteert zichzelf helemaal... en uh, um, dan valt dat oordeel ook weg. Ja. Dus dat is heel mooi. Um, maar als het gebeurt, dan... Uh, um, ja, is het soms even lastig natuurlijk. Ja, ja, het is niet dat ik denk, nou ja, prima, dat is even, even vervelend. Ja. Maar het is niet dat ik er dagen van overstuur ben of zo. Want ergens is, in nu, is er in jou een soort nieuw fundament eigenlijk ontstaan? Ja, absoluut. Ja.
1: En het is ook je imperfectie. Het gaat dus verder dan dat je um, nu... Dus accepteert van uh, zo heeft God me gemaakt. Ja. Uh, evenals, ja, zo ben ik op deze wereld gekomen. Dat heb je geaccepteerd. Maar het is zelfs uh, je kracht geworden, je doel geworden. Hoe is nu jouw imperfectie, jouw kracht geworden?
2: Nou, dat was ook een heel bijzonder moment waarin ik dat heb ervaren. Um, ik ging fotograferen bij een workshop. En um, een vrouw kwam na afloop naar mij toe. En die zei, ik zag er zo tegen op de, om gefotografeerd te worden... Um, maar toen jij binnenkwam, toen wist ik dat het goed was. Um, want dan, omdat jij imperfect bent, durf ik mezelf ook te laat, laten zien zoals ik ben. Um, en dat was zo'n eye-opener, dat ik dacht... wauw, ik kan er dus echt in zitten als karakter. Um, en nu, het mooie is dat bijna nu al mijn klanten zeggen... Um, Weet je, ik wil door jou vastgelegd worden, ik wil door jou gefotografeerd worden, maar bij jou kan ik mezelf helemaal laten zien. Bij jou hoef ik me niet mooier voor te doen dan ik ben. Um, en dat komt door, enerzijds door, door mijn zichtbare beperkingen, mm -hmm. maar ook echt omdat ik het deel, omdat ik het ja, laat zien. Uh, um, je laat ook wat gewoon je hart zien. Bezig ja.
1: Ja, dus het, want het kan mogelijk voor je zijn dat het toch nog wel een beetje gekklinkt. Je moet zeggen, ja, door jouw imperfectie, uh, heb je de, dat, dat voelt misschien nog steeds wel een beetje gek.
2: Ja, maar dus dat mijn naam het is dan met name dat ik er veel over deel en um, dat ik helemaal mezelf durf te zijn. Ja, want wat zie jij dan nog steeds als een imperfectie? Wat zie ik, bedoel, je? Ja.
1: ja, je lichamelijke beperking.
2: Ja, ja. Ik zie dat nou wel als een imperfectie. Ik zie ook wel dat het, dat het nog steeds anders is dan uh, anderen. Maar het is niet meer een belemmering...
1: Ik vind het ook wel een hele mooie combinatie, dat je jou, jouw kracht, je, dus ja, je imperfectie wilt inzetten, juist via uh, fotografie. Dat is een medium waar we meestal heel erg mee bezig zijn, uh, ik in ieder geval wel, om een soort van perfect plaatje te creëren. Hoe, hoe doe je dat dan, mensen dan uh, zo puur mogelijk op de, op de foto te zetten?
2: Ja, ik stel vragen tijdens het fotograferen uh, van... Um uh, waar ben je trots op? Wat is je passie? En terwijl zij dat antwoorden leg ik ze hun vast. Um, waardoor hele pure emoties naar boven komen. Um, ja, en die, die, uh, die ja, fotografeer ik. Waardoor uh, mensen heel puur op de foto staan.
1: En wat doet dat met mensen? Maar dat is ook wat God tegen je zei. Je mag andere mensen puur
2: laten zijn. Wat, ja. wat, 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 wat gebeurt er dan met mensen? Ja, ik merk dat ze eerst wel even... Als ze de vaties krijgen, um, is het vaak even stil. <laughs> um, want het is natuurlijk ook wel een confrontatie. Van, oh, het is wel echt wie ik ben. Mm -hmm. um, en later zeggen ze van... Hé, hey, je hebt me echt vastgelegd zoals ik ben en daar ben ik heel erg blij mee. En uh, uh, dat voelt heel goed,
1: ja. Het helpt ook om, om jezelf misschien te, dan te accepteren, omdat je dan denkt: Oh ja, dit is het, dit ben ja, ik.
2: Dit ben ik en uh, dat ma ik mag er zijn zoals ik ben, ja.
1: Het klinkt wel dat jij echt je, uh, jij je bestaansrecht hebt gevonden, gekregen. Ja, zo voelt het ook
2: echt, ja. En uh, Um, ik hoop gewoon, uh, ik weet dat ik hier ben om anderen te inspireren. En um, um, ik hoop gewoon ja, dat anderen ook hun licht gaan laten schijnen. En, uh, en waarom uh, doe je dat zo erg? Omdat ik denk dat elke persoon dat waard is. Dat je echt gewoon teruggaat naar wie je bent in de essentie, hoe je bent gemaakt. Um, en dat, dat, dat geeft zoveel vreugde en vrijheid, ontspanning. Um, dat gun ik iedereen.
1: Ja, ik zeg maar je, je bent hier hier, dus je hebt bestaansrecht. Absoluut. Dus ja. je bent bedoeld. Ja. Dus wat ook uh, mensen vroeger tegen je gezegd hebben, uh, welke woorden je klein hebben gemaakt, dat is uh, niet de waarheid. Absoluut niet. En je hebt nee. een nieuwe waarheid heb jij voor jezelf, dus eigenlijk uh, uh, gehoord. En dat bijna echt letterlijk door God dus.
2: Ja, ja heel mooi. Welke, welke dromen heb jij voor de toekomst? Um, nou, ik kom nog veel, veel meer vrouwen te mogen coachen en uh, fotograferen. En nog veel meer mensen te mogen inspireren. Dat is wat jij hoopt voor de
1: toekomst. Ja. Het, is, het, is heel, het is een heel duidelijk beeld wat je voor jezelf, uh, wat je voor jezelf nu hebt. En door jouw verhaal komen ook hele mooie reacties binnen.
0: Caroline zegt, wauw, wat een kanje ben je Evelien. Wat stoer dat je dit zo vertelt op de radio. Ik zit geboeid te luisteren, maar ook wel met verbazing dat mensen soms zo hard zijn geweest. En je bent trouwens prima te verstaan, zegt ze er nog even bij. Lydia de zegt: Super, wat een mooie en inspirerende uitzending. Ik deel ook graag waarom het me zo inspireert. Wij verwachten zelf binnenkort een zoontje met een, het Down syndroom. En we proberen kracht uit ons geloof te halen. Door deze uitzending hebben we meer inspiratie gekregen. Ik hoop dat onze kleine man zichzelf mag zijn in de maatschappij.
2: Wow.
0: En Suzanne die zegt: Kort en krachtig, ik vind het een heel mooi gesprek. Wauw, wat mooi en kwetsbaar. Sabine die heeft ook gereageerd. Ze zegt, wat mooi deze uitzending van Jurike. Zelf ben ik bezig met mijn beperkingen eh, ook daar mijn kracht in te vinden. Ik heb ze net in een schilderij gemaakt. Ik wil graag puur leven. Dat verlangen werd vanochtend heel erg aangeraakt. Wat mooi om dit zo te horen vanochtend. En dan nog Andrea. Wat een prachtig verhaal heeft Evelien te vertellen. Het is echt heel indrukwekkend. Mijn eigen imperfectie is het moeder en huisvrouw zijn. En ik zou graag veel meer geordend zijn. Ik kijk naar de andere moeders en huisvrouwen die het in mijn ogen veel beter doen.
1: Ja, het is een uh, heel inspirerend verhaal om ook, ook jou hier te zien uh, stralen en te bloeien eigenlijk. Voor, uh, hoe, uh, en dat te horen wat jij in je leven hebt meegemaakt. We hadden het vandaag over onze imperfecties. Ik weet niet hoe jij het ziet, Evelien. Maar uh, begin van de uitzending uh, hadden we de vraag bij Thijs neergelegd over zijn imperfectie. En hij kwam met nagelbijten. Ja, ik, ik persoonlijk weet niet hoe nagelbijten uiteindelijk ook je kracht kan zijn. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Evelien. Maar, maar ja,
2: misschien zie jij er wel wat in. Maar uh, nou ja, als Thijs er heel erg mee zit en uh, dat deelt met zijn vrienden, ja. dan uh, kan dat wel weer een gesprek openen.
0: En dan is ook de bedoeling dat die vrienden ook open gaan worden, <laughs> geloof ik. Ja.
2: Dus
1: eigenlijk, eigenlijk zeg ik nu dat ik een beetje daar overheen ben gewalst. Nou. Sorry Thijs. Thijs, wil je wat delen over, ja. verder over je nagelbijt? Over...
0: Nou, ik heb, ja, ik heb nog een andere bedacht. Nee, dat wordt heel flauw. Nee, ik, ik heb er verder niet iets over te delen.
1: Er niet iets over te delen. <laughs> maar er is
0: genoeg imperfectie om, uh, om te mogen delen.
1: Ja, en we hebben geleerd dat die imperfectie ook jouw kracht is, uh, kan zijn, uh, Thijs. En dat geldt uh, dus uh, voor, uh, voor iedereen. Um, Neuspeuteren
0: een... doe ik ook soms. <laughs> oh.
1: <laughs> dat zou ik me niet delen. Nee. nee dat niet nee, nee. Okay. je moet ook wel
0: je grens bewaken
1: okay. <laughs> het was zo'n mooi gesprek Evelien uh, je hebt een uh, prachtige site heb je ook voor je fotografie en ook voor je coaching onbeperkt puur ja, ook een prachtige naam onbeperkt puur.nl. Uh, die link zet op onze site en uh, ja, we hopen natuurlijk beide dat dit uh, jou thuis heeft uh, aangespoord om ook echt te durven laten zien wie je bent en hoe je gemaakt heeft en dat ook, ook juist ja, jouw kracht kan zijn in uh, deze wereld en hoe je ook weer wat voor anderen zo kan betekenen. Evelien, dankjewel dat je nou ja, toch weer ook deze kleine angstje weer hebt overwonnen om hier ook weer je verhaal te doen. Zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Grootnieuwsradio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.